0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Lieber Florian Klenk, ich fordere Sie heraus, steigen Sie ab von Ihrem hohen Ross in der Bobo-Bubble in Wien und kommen Sie für eine Woche zu uns auf den höchstgelegenen Bauernhof der Steiermark. Arbeiten Sie mal eine Woche im Betrieb und auf der Alm mit. Dies ist die außergewöhnliche Geschichte einer Versöhnung. Es ist die Geschichte von Bauer und Bobo und damit willkommen Florian Klenk, Bobo und Chefredakteur der Wochenzeitung Falter.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Was bedeutet Versöhnung für Sie?
1: Naja, es ist einmal so eine Versöhnung. Ich muss nachdenken, was das bedeutet. Also die, die Kunst, einen Streit so zu beenden, dass beide ihre Würde behalten, beide Streitparteien. Das ist schön haben.
0: gesagt, ja.
1: Eine, ähm, ohne dass die anderen, dass man sich sozusagen... Ähm, dass nachher etwas ruhig bleibt. Ne? Mhm. Das ist eine schöne Versöhnung. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich mit Christian Bachler mich versöhnt habe, weil wir ja jetzt keinen wirklich persönlichen Streit hatten, sondern eigentlich einen, einen Social-Media-Beef, ähm, den wir dann sehr schnell in eine... Ähm, sehr konstruktive, glaube ich, Auseinandersetzung um Wir
0: erinnern haben. uns, also mit dem sogenannten Kuh-Urteil wurde 2019 ein Bauer in Nordtirol zu einem Schadenersatz verurteilt, nachdem seine Kuh eine deutsche Wanderin aufgespießt und zu Tode getrampelt hatte. Und Sie haben dieses Urteil verteidigt. Mit welchen Argumenten? Naja, dass
1: der Bauer auf die Kuh nicht ordentlich aufgepasst hat. Kuh auf dem auf einem öffentlichen Weg sozusagen diesen Unfall verursacht hat also nicht auf seiner privaten Alm und die Touristin eigentlich nichts falsch gemacht hat weil die hat ihren Hund angeleint gehabt das einzige Problem der Touristin war dass sie den Hund als die Kuh kam nicht entleinen kann sodass er weggelaufen ist und dadurch hat die Kuh die sie auf den Hund absieht auch die Frau umgebracht dann wurde der Frau dann ein bisschen ein Mitbeschul Mitverschulden äh, zugesprochen oder den Hinterbliebenen und und äh, das Urteil war insofern ganz normal, weil wenn die Kuh ein Hund gewesen wäre, der ein Kind gebissen hätte, hätte ja auch niemand gesagt, ähm, die alte Tradition der Sennerhunde ist jetzt in Gefahr, weil der Bauer für den Hundebiss haften muss. Ja? Sondern wer eine Gefahr erzeugt, haftet für die Gefahr. Und wir haben in unserer Gesellschaft dafür was erfunden, nämlich die Versicherungen. Und jeden Tag, wenn wir ins Auto steigen, machen wir auch eine gefährliche Tätigkeit. Und wenn wir jemandem einen Blechschaden zufügen oder einen körperlichen Schaden, dann zahlt die Versicherung und so war Das dort auch. Mhm. Und die Bauernvertreter und vor allem auch die ÖVP in Tirol, aber auch die Grünen, haben diesen Fall zum Anlass genommen, dass ein, ein Negativ-Campaigning zu machen gegen die Hinterbliebenen, um hier irgendwie den Bauern scheinbar einen Gefallen zu tun, nämlich so zu tun, als würde man sich hier für die Bauernschaft eintreten. Das ist aber ja ein völliger Quatsch gewesen. Und das habe ich dort gesagt in der Sendung, ein bisschen selbstbewusst, weil ich dieses Urteil gelesen habe und wirklich zu dem Ergebnis gekommen bin, das Urteil ist total okay. Und die Bauernvertreter hatten das Urteil nicht gelesen und haben halt da so eine Show abgezogen. Eigentlich, was mich nachher ärgert, auch ein bisschen auf dem Rücken der Hinterbliebenen, weil es ist so geframed worden, als würde die, würde da sozusagen ein Beef getrampt über die Alpen mit Stöcklischuh gehen und sich dann wundern, wenn eine Kuh ihr einen Schaden zufügt. Und so ist das ein bisschen dargestellt worden. Mit Ihren Sehr Argumenten haben Sie
0: damals einen großen Teil der Öffentlichkeit gegen sich hm. aufgebracht. Ähm, in den Shitstorm auf Facebook hat sich dann auch der Bergbauer Christian Bachler eingeschaltet und Sie einen ahnungslosen Bobo, also einen städtischen Ökospießer genannt. Aus welchem Grund haben Sie seine Herausforderung angenommen, ein Praktikum bei ihm zu machen?
1: Naja, weil hinter dieser Wutrede, die ja sehr inszeniert war und die ja auch bei 250.000 Facebook-User sozusagen wahrgenommen haben, hinter der Fu Fu Wutrede natürlich auch eine gewisse Portion Respekt gestanden ist und auch eine Neugier. Ja, weil er hat sozusagen auf, auf der Vorderbühne gesagt, Sie arroganter Jurist, erklären Sie mal ruhig die Welt. Aber er hat natürlich auch gesagt zwei Dinge, die mich getriggert haben. Das eine war, dass er gesagt hat, ich habe noch nie einen eine existenzielle Not erfahren und ich habe keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft. Und das waren zwei Sätze, wo er eigentlich recht hatte. Und als er dann gesagt hat, kommen Sie her und wir zeigen Ihnen unsere Welt, ähm, habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Ja, also die Grundvoraussetzung, jedes Journalist ist ja Neugierde und er ja, das mache ich.
0: Aber Sie sagen überhaupt keine Ahnung vom Bauernhof. In Ihrem Buch Bauern Bobo schreiben Sie auch von den Gesprächen mit Ihrem Vater, der von einem Bauernhof aufgewachsen ist, in Ratzosdorf, in genau. Pölten. Genau. Also das war mich, das Leben trotzdem fremd? Auf einem
1: ja, das, war ja das, das ist ja das Paradoxe und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, so viele Leute über dieses Buch äh, berührt sind, dass ich eigentlich im Zuge dieses Treffens mit dem Bachler für mich eigentlich realisiert habe, dass erst 20 Jahre vor meiner Geburt meine Großeltern noch in einer bäuerlichen Gesellschaft gelebt haben, die es überhaupt nicht mehr gibt. Ja? Eine Form von äh, also die haben tatsächlich die Erdäpfel mit der Hand ins Feld gelegt und mit der Hand geerntet. So. Und jemand, der aus dem 17. Jahrhundert nach Ratzersdorf des Jahres 1952 gekommen wäre, hätte sich wahrscheinlich im Großen und Ganzen in diesem Dorf noch ausgekannt. So. Jemand, der aber zehn Jahre später in dieses Dorf gekommen wäre, hätte überhaupt nichts mehr verstanden. Der hätte dort auf einmal... Maschinen gesehen und, und, und moderne Landwirtschaft und Autos und asphaltierte Straßen und alles, was eine dörfliche Gesellschaft ausmacht, nämlich dieses Haus an Haus, 150 Häuser, eine Gesellschaft wohnt sozusagen in einer Nahversorger-Gemeinwohlökonomie und muss diesen Ort eigentlich gar nicht verlassen, um zu leben. Das hat sich zehn Jahre später komplett verändert. Ich will das weder romantisieren noch dramatisieren, ja, es ist halt einfach so passiert. Ja. Aber diese Welt kennen eben noch viele Leute und die ist noch in Erzählungen vertraut. Ja? Und um das geht es dem Herrn Bachler.
0: Aha. Wie war das denn von der Stimmung her, als Sie dann auf dem Bauernhof um Herrn Bachler angekommen sind? Wie war der Empfang?
1: Naja, der, zuerst hat er mich mal am Bahnhof abgehoben in Murau, wo ich mit seiner ranzigen Diesellok äh, <lacht> hier, hier mal abgebrannt ist. Also, das war auch sinnbildlich die schlechte öffentliche Verkehrsinfrastruktur. Ich reise sehr gern mit der Bahn. Aha und, ähm, und, und habe dort irgendwie gemerkt Je mehr man da in dieses Murtal hineinfährt, desto schlechter werden öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Bis uns mal kommt man noch mit dem supermodernen Railjet und das ist alles cozy. Und je mehr es in die Region geht, desto schlechter werden die Öffis. Mhm. Und er hat mich dort abgeholt und dann sind wir in so, einen, in so ein Lagerhaus gegangen, weil er musste noch Stahlfliegenkonzentrat kaufen und Eutermasken und ich weiß nicht, alle möglichen Sachen, die ich vorher nicht gekannt habe. Und unter anderem hat er da so ein, 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 eine Tinktur gekauft, Closomectin, die er seinen Jags drüber schüttet. Ja? Und er hatte dann,
0: nämlich ja. gar keine Milch, also er hat ja mit der Milch aufgehört. Ne? Und, und hält. Ja, mit jetzt, der Milch aufgehört, das aber ist ja auch hat, schon mal Rinde. so ein Eindruck, den man da...
1: Genau, also er hat keine Milchwirtschaft, dazu komme ich gleich, warum er ja. das gemacht hat. Das sind Gründe, weil er, weil er die, äh, die Milchpreise so im Keller waren und er so viel Milch hätte produzieren müssen und so viele Rinder haben, dass er sich das nicht leisten und finanzieren kann. Aber er hat auf der Almwirtschaft, die er betreibt, also er produziert Fleisch, und da hat er Jacks. Und Jaks, über die schüttet er McDin. Und dann habe ich gesagt, was ist da los? Ich sitze da mm -hmm. im hintersten Urteil und Herr Bachler erzählt mir, dass er jetzt über einen Jaks McDin schüttet. So Und dann habe ich gesagt, was, wo, für, woher hast du Jaks und woher Klosamectin? Für alle, die das nicht bekommen, wissen, was
0: sind Jaks?
1: Jaks sind äh, asiatische Rinder, die ähm, im Freien leben können im Winter. Was natürlich die Reifersenbank ärgert, weil für Jagds brauche ich keinen Stall. Und wenn ich keinen Stall brauche, dann brauche ich keinen Kredit. Und wenn ich keinen Kredit brauche, mache ich mich nicht abhängig von der Bank.
0: Genauso mit Jag den Alpakaschweinen, ne? die können auch... Die genau,
1: von daher, oh. daher kann ich ein, ein Jagd viel teurer vermarkten und verkaufen, weil das mhm. Fleisch auch sehr begehrt ist. Und das Jagd macht noch etwas. Es rupft ein Gras, ein sehr scharfes Gras, die Rasenschmiele, die früher die Schafe und die Pferde gehupft haben. Und weil es keine Schafzucht mehr in den Alpen gibt, das also es sehr wenig, weil sich das nicht mehr rechnet, auch vor allem seit dem Schächtverbot zu Hause. Das erzählt der Bachler. Und weil es keine Pferde mehr gibt, braucht man diese Jags, die anders Gras fressen als die Kühe, die hupfen so. Und diese Jags sind sozusagen auch eine Konsequenz aus dem Klimawandel und aus der... Internationalisierung der Fleischindustrie. Und das hat mir der Bachler dort erzählt. Einmal der Hand. Das ist aber jetzt interessant, anhand dieses kleinen Jags zwei große globale Fragen zu diskutieren. Nämlich einerseits das Verschwinden gewisser Tiere in der Almwirtschaft, nämlich der Schafe, weil die Leute lieber Importlamm aus Neuseeland kaufen. Und gleichzeitig das Anwachsen von Gräsern in Höhen, die dort früher nicht gewachsen sind. Und die Verbuschung und eine, eine, eine wärmere Klimazone in den Bergen. So, und der Bachler dort aber erzählt, dass diese Rinder, die Jags an einem Igel leiden, dem sogenannten Leberigel. Und dieser Leberigel, der Schöner wird, Wahnsinn. und das ist so eine sehr schöne Geschichte, durch die Zwergschlammschnecke nach oben gebracht. Und die Zwergschlammschnecke lebt da oben, weil es so warm ist. Und die lebt dort in Pfützen. Und warum trinken die Rinder aus dem Pfützen? Weil sie die Flüsse ausgetrocknet sind, weil es so heiß ist. Und wenn er dann dieses mit Klosamectim über die Viecher schüttet, dann werden ihre Ausscheidungen so, dass man sie nicht mehr zersetzen kann, weil die Insekten, die das dann fressen, tot umfallen. Und diese kleine Geschichte, die habe ich auch in dem Buch aufgeschrieben und die erzählt er immer wieder, die ist so in sich verdichtet, verständlich, was das Problem des Klimawandels und der Fleischindustrie ist, dass ich mir in dem Moment bei der Ankunft gedacht habe, dieser Bachler ist ein ganz faszinierender Mann.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also das ist unglaublich. Ich, ich, ich war, ich habe genauso darauf reagiert, wie ich es gelesen habe. Was sie vor allem gelernt haben, ist, wie Bauern vom Weltmarkt bedroht werden und eben vom Klimawandel, der Industrialisierung. Was haben die Chinesen jetzt damit zu tun?
1: Weil die Chinesen haben begonnen Milch zu trinken und dann haben sie irgendwann aufgehört Milch zu trinken oder besser gesagt, sie haben nicht aufgehört Milch zu trinken, sondern sie haben dann aufgehört Milch zu kaufen, weil sie selber Milch produziert haben und das hat dazu geführt, dass es einen unglaublichen Milchpreisverfall gegeben hat und der Milchpreisverfall hat dazu geführt, dass die Bauern für ihre Milch viel weniger Geld bekommen haben aber die gleichen Fixkosten hatten, weil die Kuhställe, die ja mit Krediten gebaut wurden, mit Fördermitteln immer noch dastanden. Und auf einmal kriegen sie viel weniger Geld für die Milch. Das Zweite, was dazu gekommen ist, ist, dass es eine, ich vereinfache das ein bisschen, sehr komplizierte Änderung der Agrarsubventionsstruktur gegeben hat, die dazu geführt hat, dass man den Bergbauern weniger Flächen angerechnet hat für Förderungen, als sie ursprünglich gedacht haben. Und auf einmal sind Bachler sozusagen zwei Einkommensquellen weggebrochen, mhm. nämlich Milch und die Förderung. Und das hat dazu geführt, dass er in eine Schieflage gekommen ist, weil er äh, im Glauben, das zu tun, was man mit ihm eingeredet hat, nämlich möglichst groß zu werden, zu wachsen, viele Tiere zu haben, das, was viele Bauern getan haben, eigentlich äh, untergegangen ist. Und da gibt auch nicht jemandem anderen die Schuld, sondern auch sich selber. Es ist nicht so, dass er sagt, ich bin ein Opfer dunkler Mächte, äh, sondern er sagt, ich bin einfach, ich habe einfach die Fehler gemacht, die viele Landwirte gemacht haben. Und dazu kommt noch ein drittes Phänomen, das er, äh, das, für das er auch stellvertretend ist, nämlich das Alleinsein. Also seine Elterngeneration noch hat dort einfach mit einer großen Familie gelebt. Mhm. Vater, Mutter, Kinder, Großeltern, vielleicht noch irgendwelche Verwandten. Und sein Hof war ein Familienbetrieb, wo alle zusammengearbeitet haben. Bachler ist jetzt eigentlich alleine dort, lebt dort mit seiner Mutter, die schon weit über 60 ist und äh, hat immer wieder Praktikantinnen und Praktikanten, aber im Wesentlichen muss er diesen Betrieb leisten.
0: Es ist genauso irre, dass ein Schweinschnitzel ähm, nur so wenig kostet wie Packung Kaugummi, ja? dass Mineralwasser teurer ist als Milch und äh, dass jemand, der wirklich rund um die Uhr arbeitet, nach allen Abzügen, dass dem gerade mal 800 Euro zum das heißt, das ist gar kein Leben. Das ist, naja, das ist das ja die.
1: Naja, das ist ja auch ein bisschen die Erkenntnis, die glaube ich, uns steht dann halt, fehlt, mhm. dass es Menschen gibt, die von früh bis spät ganz hart arbeiten und am Schluss mit ein paar hundert Euro äh, sagen, überbleiben. Und wäre der Bachler, sage ich jetzt mal, ein Föststahlarbeiter, würde sich längst die Gewerkschaft auf die Barrikaden stellen. Das, was da sichtbar war, war, dass die, die Berufsvertretungen eigentlich erstaunlich auch im Fall Bachler eigentlich erstaunlich zurückhaltend waren, um dieses strukturelle Problem, dieser Überschuldung der Bauern zu thematisieren. Mhm. Das hat natürlich auch mit der Reifersen zu tun, das hat damit zu tun, wie sehr sich sozusagen die Interessen da überlagern und dass die Leute, die mit der Reifersen sitzen, gleichzeitig auch in der Politik sitzen und die, die in der Politik sitzen, dann auch wieder die Medien machen, die die, Bauern, die Bauernzeitung lesen und das ist etwas, was der Bachler sozusagen immer wieder thematisiert wissen wollte. Ne? Und er ist natürlich nicht nur ein Ankläger gegen das System, sondern gleichzeitig auch ein Reformgeist, weil er ja mit Social Media und mit seinen vielen Aktivitäten, wie er sich im Netz präsentiert, auch eigene Märkte erschlossen hat.
0: Früher war es ein krummer Buckel von der schweren Arbeit, heute sind es Depressionen. Ausgebrannt sein. Für den Herrn Bachler, der schon Jahre vor der Pfändung der teilweise schwer depressiv war, haben sie eine Lösung gefunden, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und so ist er jetzt wohl der einzige Bauer in Österreich mit 12.829 Aktionären, Spenderinnen und Spendern und schuldenfrei. Was aber ist mit den anderen Bauern, die um ihre Existenz bangen? Ja, ich, ich, bin, ja so
1: nicht ich bin ja weder Landwirtschaftsaktivist noch. Landwirtschaftspolitiker, noch Kammervertreter, sondern Journalist und hm. habe mir eine Geschichte exemplarisch aufgeschrieben, die mittlerweile, ich meine, das Buch ist eigentlich, was mich schon hat überrascht hat, ein Bestseller geworden. Ja, dritte Auflage, ich glaube ich, gell? Vierte, vierte, unfassbar. Ich weiß nicht, 40.000 Stück verkauft. Ja. Um, und es Spannende ist, ich habe das gemerkt zu Weihnachten, als die Leute über unseren Webshop gekauft haben, dass viele Bücher in die ländlichen Regionen gehen. Das mhm. ist ein Buch, das im Land extrem gelesen wird oder zumindest verschenkt wird. Ich weiß nicht, ob es sonst was dann liest. Aber es berührt offensichtlich viele Leute, die diese Bäuer... Ich habe das einmal so irgendwie für mich formuliert als den bäuerlichen Phantomschmerz. Okay. Dass da mal was war. Jeder hat irgendwie so einen... Onkel, einen Vater, einen Elternteil, die Bauern waren, die diese bäuerliche Gesellschaft erlebt haben. Auch die Leute, die mir geholfen haben, gemeinsam mit dem Bachler diesen Hof zu retten, mhm. haben eigentlich alle eine bäuerliche Erfahrung gehabt. Ja, also die Christina Aumeer-Haig hat, hat einen Vater, der Bauer ist. Der Michael Pilz, der Anwalt, der uns geholfen hat, hat einen Vater, der... Bauer war und Bio-Bauer war und auch so ein bisschen rebellisch war. Mein Schwager, der die Website gemacht hat, hat sich mit dem ähm, Markus Wilhelm, der so ein Bauernrebell in Tirol ist, immer wieder gemeinsame Sachen gemacht. Also es ist interessant, wie sehr dieses bäuerliche, diese bäuerlichen Erfahrungen von Rebellen, von, von Widerständlern, von Leuten, die das System ändern wollen, mitschwingt. Und auch bei Lesungen und bei Vorträgen kommen immer wieder Leute so, Bobos und Stadtleute, ja. die auf sagen, ja, in der Szene von ihrem Vater genau so hat es oh, mein Vater. Genau ich meine, so es ist ich, ja auch
0: ein Stück Kultur, ja, wenn, was, wenn es keine Bauern mehr gibt, wo ist die Zukunft zu Hause?
1: Ja, das ist, weiß ich nicht, nicht? ich meine, die Bauern sind, immer, wir müssen ja unterscheiden, was in dem Buch auch ich versuche zu unterscheiden, ist, dass es ja sozusagen auf der einen Seite die klassischen Bauern gibt, mhm. die wirklich auf ihrem Hof leben und versuchen, irgendwie sowas wie Tierwohl und, und und mit Eingang mit der Natur zu leben und dass es das gibt, was ich jetzt ein bisschen provokant die Fleischindustriellen nenne. Also jene, die die sozusagen eigentlich möglichst billig viel Fleisch produzieren. Und das hat ja mit bauerlicher Kultur und mit Landleben und mit... Und ich rede jetzt nicht von einer Verkitschung, ich rede jetzt nicht irgendwie von so einer Servus-TV-Idylle mit äh, Rezept und Dirndl und... Ja. Sondern Leute, die, die das Land bewirtschaften, nachhaltig. Und man merkt einfach, wenn man so in die, vor allem in die flächeren Regionen kommt, dass es da halt einfach viele Betriebe gibt, die überhaupt nicht nachhaltig arbeiten, sondern im Gegenteil, mit Steuergeld finanziert, einen vollspalten Bodenfleisch produzieren, das wir eigentlich nicht konsumieren mhm. sollten.
0: Florian Klenk, Sie sagen zwar vom Gerede über die Konsumentenverantwortung halte ich wenig, der Konsument mhm. kauft immer das, was billiger ist, aber ich denke schon auch, genauso wie eine Zigarette, die nämlich, die zu viel ist, einen Herzinfarkt auslösen kann, ähm, was können wir Konsumenten sehr wohl tun? Wie hat Sie Ihr Praktikum beim Christian Bachler in Ihrem Konsumverhalten verändert?
1: Also ich kaufe kein Massentierhaltungsfleisch, was nicht bedeutet, dass ich es nicht ab und zu trotzdem esse, weil ich, ich will sozusagen jetzt auch nicht, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ich hm. bin kein Vegetarier geworden und ich esse gerne Fleisch, aber ich glaube, dass man Fleisch sozusagen schon so produzieren kann, dass es ähm, dem Tier kein Leid zufügt. Jetzt ja. können wir lang darüber, wenn ein Tier überhaupt töten soll, um es zu essen. Ich gebe zu, so weit bin ich nicht. Es gibt Menschen, die ich sehr bewundere, die, die da weiter sind. Für mich entscheidende Frage sind ja drei. Erstens, wo ist dieses Tier, also für mich ist eigentlich ziemlich wurscht, wo dieses Tier gelebt hat. Ob das österreichisch oder ungarisch oder deutsch ist, finde ich eigentlich ziemlich wurscht. Sondern die entscheidende Frage ist, wie hat es gelebt? Wie wurde es gefüttert? Welche Medizin hat es bekommen? Wie lange hat es zum Schlachthof gebraucht? Wie wurde es geschlachtet? Und was hat der Bauer dafür bekommen? So, das sind, das die sind viele Fragen. Fragen. Ja, ja. Und diese Fragen gehören transparent, staatlich verordnet auf jede Fleischpackung geschrieben.
0: Ja.
1: Wenn wir das erreicht haben, glaube ich, wissen wir als Konsumentinnen und Konsumenten mal viel. Ich halte von dem Gerede, dass wir also bewusst am Regal stehen sollen, überhaupt nichts. Sondern das soll der Staat regeln. Dafür habe ich einen Staat. Und der soll hier Marktordnung machen. So wie wenn ich auf einen Markt gehe und da drauf steht ist ein Ablaufdatum oder wir haben auch ein Ablaufdatum sagen auch nicht, der Konsument soll entscheiden, ob er sich verdorbene Ware kauft oder nicht. Nein, es ist verboten. Wir dürfen verdorbene Ware nicht kaufen. Und wenn es Fleischproduktionsmethoden gibt, die einfach äh, tierquälerisch sind, strukturell und der voll Boden Fleischproduktion ist das, dann könnte es einfach verboten.
0: Ja, wenn aus Verhöhnung Versöhnung wird. Bauer und Bobo, diese außergewöhnliche Geschichte über Versöhnung, haben Sie ihren Kindern gewidmet? Aus welchem Grund?
1: Naja, weil die, also erstens einmal, weil sie meine Kinder sind und ich habe es auch meiner Frau gewidmet. Also, okay. <lacht> sind zwei Kinder und eine Frau mitgemacht. Da und dann, weil ich natürlich mein Buch meiner Familie widmen wollte, ja, weil das ja auch die Menschen sind, mit denen ich am, am meisten zusammenlebe. Und weil die Kinder aber auch tatsächlich so, also mein Sohn, das kommt in dem Buch vor, auch einmal mit war beim Gestern Bachler, meine Tochter war da einem zweiten Besuch dabei. Und schon diese, diese Bauernhofwelt, die der Bachler da lebt, sehr stark einer Bauernhofwelt entspricht, die man sozusagen in den Kinderbüchern sieht, auf der Vorderbühne. Und die Kinder entdeckt haben dann bei diesen Besuchen durch diese Aktion dass das, was da in den Kinderbüchern so süß aufgezeichnet ist und das, was da hinten stattfindet, was wirklich stattfindet, total auseinanderfällt. Und sie sich auch engagiert haben, auch gespendet haben und auch mitgemacht haben. Und ich fand das sozusagen ähm, eine, eine, ein, einen sehr berührenden Moment zu sehen, dass Kinder auch sehen, wie Tiere aufwachsen und wie Tiere geschlachtet werden. und woher das Fleisch eigentlich kommt und dass das nicht nur aus dem Backen kommt.
0: bin ich ganz bei Ihnen. Florian Klink, sagen Sie mir nochmal, aus welchem Grund lohnt es sich, mit Leuten zu reden, deren Meinung man nicht teilt?
1: Naja, indem man seine eigene Meinung reflektiert, auch ein bisschen schärfen kann, ähm, weil es spannender ist, als immer nur mit Leuten zu reden, deren Meinung man eh kennt. Und weil man auch seine eigene Position den Leuten beibringen kann. Also es gibt ja auch Dinge, von denen ich überzeugt bin und wo ich eine Haltung habe, wo ich sage, ich möchte gerne, dass Leute, die ganz anderer Meinung sind, auch verstehen, warum ich so lebe oder so denke oder so handle. Und das halte ich für sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir natürlich in einer algorithmisch gesteuerten Social-Media-Welt wo jeder seine Gags rausschiebt und jeder seine Pointen schleudert auf Kosten des anderen, diese Art des Gesprächs halt einfach ähm, vermissen. Und das müssen wir wieder zurück,
0: das müssen wir wieder zurückkriegen, glaube ich. Wahrheit aufdecken und damit die Realität verbessern. Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Wir sprechen darüber in Teil 2 gleich weiter.